0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, bom dia, Eliane. Bom, vamos começar, então, falando sobre a nova pesquisa, que dá um panorama aí do segundo turno e mostra a diferença entre Bolsonaro e Haddad não mudando tanto, né? Que é uma boa notícia para Bolsonaro mantendo ali uma distância de 17 pontos.
0: Exatamente. Você tem, pela pesquisa da data que saiu ontem, uma cristalização dos votos. O que, evidentemente, é bom, é uma boa notícia para quem está na frente, que é o Jair Bolsonaro do PSL. A pesquisa deu 58 a 42. Como você disse, Carolina, são 16 pontos de diferença entre os dois. E eles saíram do primeiro turno com 17 pontos de diferença, né? porque o Bolsonaro teve 46% e o Haddad, 29%. É, ou seja, era 17, ficou 16, dá na mesma, porque, na verdade, os dois cresceram iguaizinhos, eles cresceram o mesmo número de pontos, o Bolsonaro cresceu 12 e o Haddad cresceu 13, o que é, enfim, um ponto margem de erro tal é praticamente nada, os dois estão crescendo juntos. Isso foi uma, além de ser uma boa notícia para o Bolsonaro, foi uma surpresa positiva para a campanha dele, porque eu conversei ontem lá, a expectativa da campanha do Bolsonaro é de que a, a diferença entre ele e o Haddad diminuísse é, nessa primeira pesquisa, por quê? Por causa do fator Ciro Gomes. O Ciro Gomes teve 12% dos votos, é um capital bastante razoável de votos, e a tendência da candidatura do Ciro, é, dos eleitores do Ciro, é pró-Haddad. Então o pessoal do, do Bolsonaro imaginava que é, esse povo daí, essa, esse eleitorado do, do Ciro migrasse macizamente para o o Haddad e que diminuísse a diferença entre os dois. Isso não aconteceu, na verdade. O Bolsonaro e Haddad cresceram o mesmo número de pontos. E do outro lado, o, a campanha do Haddad tem um discurso de que, um discurso que é tecnicamente, matematicamente verdadeiro, de que se você tem uma diferença de 16 pontos, 17 pontos, isso significa, na verdade, que qualquer mudança de 8 pontos é, vira o resultado. Por quê? Porque se você tira de um e vai para o outro, na verdade, isso são é, dois pontos. Né? Você tira de um, um diminui um, e o outro aumenta um. Na verdade, a mexida de um voto é, significa... É, dois votos de mudança. Não sei se fui muito clara nisso, mas é, não é que um ganhe um ponto. Além de um ganhar um ponto, o outro perde um ponto. E a diferença, portanto, diminui dois pontos. É, só que essa, esse raciocínio, essa aritmética da campanha do Haddad não é também bem assim, não. Por quê? Porque numa eleição muito polarizada, é, muito, é, vamos dizer assim, de extremos, como está sendo essa, PT versus Bolsonaro. Quem é PT não sai do PT para ir para o Bolsonaro, e quem é Bolsonaro não sai para ser PT. Quer dizer, essa migração, esse movimento de votos entre as duas campanhas é muito, muito, muito improvável. O que está em jogo, efetivamente, é, são aqueles votos ou indecisos ou nulos do primeiro turno e os votos que foram dados aos outros candidatos. É, e nisso aí a gente está vendo que os dois estão crescendo igualzinho.
1: Muito bem, então pesquisa que foi divulgada ontem pelo Datafolha, a primeira aí do segundo turno. Agora, os eleitores do Ciro, hein, Eliane? Dá para perceber que tem uma preferência pelo Haddad e os do Alckmin pelo Bolsonaro. Aparentemente é isso.
0: É isso, né? Porque a gente fala muito dos acertos de cúpula, né, Heisen? É Como que o PSDB está fazendo, como que o, o PTB, o PTB soltou uma nota é, prestando apoio ao Bolsonaro, etc. Mas... Uma coisa é acerto de cúpula, uma coisa é que o, o, o candidato pede, outra coisa é como se comportam os eleitores. E a pesquisa mostra é, claramente, a pesquisa de ontem, que 70% dos eleitores do Ciro Gomes se dizem propensos a votar no Haddad, 70% muita coisa e no caso dos eleitores do Geraldo Alckmin do PSDB é, 54% estão no campo oposto ou seja é, metade dos eleitores do Alckmin são mais é, predispostos a votar no Bolsonaro. É, enquanto isso, continuam, né? Continuam as negociações das cúpulas. É, já o, o Haddad já tem aí o apoio do PSB, mas liberando os dois estados que têm candidatos a, ao governo no segundo turno, que são Distrito Federal, que não é Estado, mas enfim, é Distrito Federal e São Paulo e ele já tem também o óbvio o apoio é, do é, do PSOL e tem também é, o apoio ontem saiu o apoio do PDT que foi um apoio muito engraçado porque o apoio do PDT ao Haddad é um apoio crítico mais ou menos dizendo o seguinte, olha, a gente não está votando, não é isso que eles escreveram, mas é essa leitura que se faz, a gente não está votando em vocês é, por causa de vocês, a gente está votando contra o aspas, aí sim vem aspas na nota, contra o reacionarismo, contra o atraso e contra a ameaça à democracia. Então, com isso, o, o Haddad já tem três apoios partidários e o... Mas, do outro lado, o, o, o Jair Bolsonaro, que está na frente, muito na frente, né? 16, 17 pontos na frente, ele está mais confortável e ele não faz acordos é, partido a partido e ele não pede apoio, ele espera que o apoio venha e ele já recebeu o apoio do PTB e muitos outros partidos que estão aí é, em cima do muro, que, vão, que optaram ou vão optar pela neutralidade, no fundo no fundo a gente sabe que é uma neutralidade que não corresponde à realidade porque os, os partidos não anunciam apoio no bolsonaro mas eles estão indo os partidários estão indo em massa ah, para o campo do bolsonaro isso pro, é
2: principalmente no central Eliane vamos falar sobre o inferno astral tucano porque eles tiveram um desempenho Ruim, né? Nessa, nessa, nesse último domingo, aqui nas eleições, nas urnas, com o Geraldo Alckmin. Viram a sua bancada no Congresso diminuir bastante, correm o risco de não eleger nenhum governador. E aí, ontem, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi dar um depoimento ali na Polícia Federal acabou preso. Ele que é coordenador da campanha, ou era, né? De Geraldo Alckmin.
0: Pois é, é, o Marconi Perillo, governador de Goiás, ex-governador de Goiás, é, que é o principal líder político em Goiás, é, ele só não foi preso é, antes porque a lei proíbe pre, é, é, prender as pessoas aí na, no, nos dias da eleição. Né, né, tem um prazo em que as pessoas não podem ser presas. É, mas tava, isso era pedra cantada de que ele seria preso, ele foi preso ontem, foi fazer o depoimento, e foi preso por causa é, de uma investigação sobre desvios da Odebrecht. Isso tudo é baseado em delações da Odebrecht, e a Odebrecht diz que houve desvios de 10 milhões de reais para o Marconi Perillo, isso não fica claro se é, é caixa 2 de campanha ou se é desvio para o próprio Perillo, mas enfim, ele foi preso ontem e isso é uma péssima, mais uma péssima notícia para o PSDB a gente lembra que além de Marconi Perillo, é, também o ex-governador tucano do Paraná o Beto Richa foi preso é, foi preso no Paraná, assim, às vésperas da eleição. É, e, e Inclusive, ele perdeu para o Senado, por causa dessa eleição. Ele vinha muito bem é, para o Senado e aí, depois da prisão, despencou. E houve também busca e apreensão para um terceiro governador tucano, que é o governador é, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, que disputa agora o segundo turno, ou seja, há é uma onda aí, depois já de Écio Neves, depois da prisão do Eduardo Azeredo, que foi é, presidente nacional do PSDB, agora três ex-governadores, dois ex-governadores e o governador Azambuja, aí na mira da justiça e da polícia, isso tudo vai minando o que resta do PSDB, Carolina.
1: Aliás, eu tô vendo aqui a, os senadores eleitos, os dois eleitos por Goiás, o Vanderlan do PP e o Jorge Cajuru, né? Trabalha, trabalhamos, você também trabalhou com ele, né, Carol? Com o Cajuru, na época dele? Trabalhamos hum, juntos? Não. Bom, um pouquinho depois você chegou lá, o Cajuru, trabalhava com a gente. E o Marconi Perillo, o quinto colocado, ele foi governador até outro dia, ficou em quinto lugar e ontem teve comemoração lá na, na porta, lá de onde ele estava, lá da prisão, né, Eliane?
0: Aliás, aconteceu isso também. É outra coisa importante que eu esqueci. Obrigada, viu, por me lembrar. É, é que a eleição em Goiás foi um massacre, porque todo mundo imaginava a força do PSDB, a força do Marconi Perillo em Goiás, mas não foi isso que aconteceu, porque o senador. Ronaldo Caiado, do DEM, ganhou em primeiro turno o governo, o candidato do Perilo, que é o José, eles falam Zé Eliton, Zé Eliton, é, para o governo não deu nem para começar, né? e a eleição para o Senado foi esse arraso que você falou, ou seja, PSDB perde um dos seus é, redutos importantes, que era Goiás e Muito. perde por um aliado, né? Porque o DEM é aliado do PSTE, aliado hum. tradicional do PSTB Ei. Nacional.
1: Amigão, né? Amigão. Ah. O oh, <risos> oh, Eliane, a Carol puxou o assunto aí com você do inferno astral do PSTB, mas vamos falar então do, do futuro do partido. A gente ouve falar em estratégias do partido, como até se refundar, virar um outro partido. O que, que tem de concreto nisso?
0: Olha, começa a ter um movimento concreto, sim, assim, sabe por quê? Porque essa derrota agora em 2018 foi uma derrota muito grande, é, nessa grande é, massa de surpresas e sustos que a gente está tendo nas eleições de 2018, que teve até facada, né? a gente tem também aí a, a derrota... Assim, estonteante de um dos principais partidos do país, que é o PSDB, que não apenas governou o país por oito anos, como também foi decisivo no governo Itamar Franco e como ficou sempre depois disso em segundo turno contra o PT. O PSDB foi muito machucado e agora procura rumos. Até porque o partido ele virou uma grande confusão, porque tem muita gente de esquerda, tem muita gente de direita, e o partido, na verdade, é social-democrata, ele é basicamente de centro-esquerda ou centro-direita. Ele é de centro, mas tem muita ponta aí sobrando, tanto que agora eu acabei de falar, né, que é pela, pela pesquisa, 54% dos eleitores do PSDB preferem o Bolsonaro, mas você já tem um grupo jovem que, se, que formou um bloco e que já foi ontem se encontrar com o Fernando Haddad e deu até um documento de apoio é, desses é, tucanos jovens ao Haddad. Então, essa grande confusão significa o seguinte, que há um grupo dentro do partido, um grupo mais responsável, mais identificado efetivamente com a socialdemocracia e tal, que está tentando uh, novos rumos. E aí uh, há uma conversa entre PSDB, PPS, DEM e PSD, o PPS e o PSDB mais à esquerda, o DEM e o PSD mais à direita, mas eles querem formar uma força de centro como embrião de um novo partido. Isso não significa trazer todos, todo mundo desses partidos para um mesmo partido, mas reunir pessoas dentro desses partidos para formar uma nova sigla. É, o PSDB ele não apenas teve aí a derrota de do Alckmin, né, que ficou com menos de 5%, o pior desempenho de todas as eleições do PSDB na história, mas ele também ele teve uma queda, despencou de terceira bancada da Câmara para nona bancada da Câmara, ou seja, de terceiro para nono lugar. É, perdeu senadores muito importantes, como o próprio vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima da Bahia, perdeu o Paulo Bauer é, de Santa Catarina e perdeu na Câmara, ele perdeu muita gente boa, relatores de propostas importantes, como José Carlos Rauli, é, como é, Marcos Pestana de Minas, é, gente de primeira qualidade e só para dar um exemplo dos seis últimos líderes do PSDB na Câmara, só um sobreviveu, que é o Carlos Sampaio de São Paulo. Aliás, o Carlos Sampaio passa a ser um personagem muito importante no PSTB, porque de todos os seis líderes anteriores, só ele sobreviveu. Aí eu falo rapidamente quem não se reelegeu entre os líderes. né? O Nilson Leitão, de Mato Grosso, Antônio Ibassaí, da Bahia, que é um quadro importante, Jutair Júnior, da Bahia também, que é um quadro super é, tradicional no PSDB desde sempre, Bruno Araújo, de Pernambuco, é, que ambos, é, o Ibaçaí e o Bruno foram ministros do Temer, e isso, inclusive, deve ter pesado na hora da derrota. Então, com essa debacle, né, uh, perda também de governos, perda de governo de Mato Grosso e tal, é, é preciso aí saber o que fazer com gente tão boa que está num partido que está afundando. E, hum, e isso cria também uma certa dificuldade em se tocar. Eles, se estiverem me ouvindo, não vão gostar de eu estar tá falando que há essa articulação para um novo partido ou uma nova força política, porque eles não querem discutir nada disso enquanto... É, tiver o segundo turno, porque eles têm seis é, estados em que, há seis estados em que o PSDB disputa o segundo turno, né, são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Mato Grosso do Sul E eles não querem falar nisso agora Para não prejudicar os colegas Correios que estão disputando nos estados Mas a situação desses candidatos ao governo É uma situação é, bastante complexa Porque é, eles ficaram meio sem discurso Eu vou citar o caso específico de Minas Onde o PSDB tem um dos seus melhores quadros técnicos que é o ex-governador Antônio Anastasia. O Anastasia não pode se aliar ao Bolsonaro, porque o Romeu Zema, que é o contendor dele, no né, segundo turno de Minas, já está com o Bolsonaro. Né? O, o, o Zema é do novo e aderiu, no primeiro turno, já ao Bolsonaro. Então, o, o Anastasia não pode ficar com o Bolsonaro. E, muito menos, pode ficar com o PT porque o grande adversário do PSDB em Minas é o PT, né? o PT que foi fragorosamente derrotado, o Fernando Pimentel, governador, já perdeu no primeiro turno, a Dilma Rousseff, que liderou as pesquisas o tempo inteiro, ficou em quarto lugar para o Senado, é, ou seja, o Anastasia não pode fazer palanque, nem com Bolsonaro, nem com Haddad no segundo turno, e fica difícil também arranjar um discurso, porque o discurso dele é de esquerda, de direita, é o quê? É, então, para não prejudicar esses candidatos ao governo dos estados, no segundo turno, o PSDB não vai falar agora nisso, mas nos bastidores corre solta aí a conversa de fundação de um novo partido.
2: Muito bem, então a gente agora vai falar também sobre esse assunto, também falando um pouquinho sobre é, o posicionamento de um tucano, na pergunta da Elizabeth do Carmo, a Ruda da Silva, manda mensagem aqui para a gente. Ela aqui, pergunte para Eliane, por favor. Gostaria de saber como fará o Tucano João Dória, uma vez que seu partido vai apoiar Haddad e ele, Bolsonaro, vai ficar como? A Elizabeth, que inclusive deseja um ótimo feriado para a gente, viu Eliane?
0: Oi, Bete. bom feriado para você também. Estamos precisando, né? Descansar é. um pouquinho. Olha, é, na verdade, só um, uma ressalva. O PSDB não manifestou apoio ao Fernando Haddad. O PSDB, como partido, é, ele optou, fez a reunião em Brasília, reuniu todo mundo. Teve aquela briga lá do, do Alckmin com o com o Dória, mas o oficialmente o PSDB está em cima do muro, o, o não está com nenhum dos dois, optou pela neutralidade. É claro que agora bons quadros vão ficar de um lado, outros bons quadros vão ficar de outro. Agora, o João Dória ele está pagando um preço caro dentro do PSDB pela foiteza dele, porque ele não custa repetir que ele foi eleito em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo há dois anos atrás, muito pela força do Alckmin naquele momento. Lembra que o Alckmin ganhou tudo em São Paulo, ganhou inclusive no Cinturão Vermelho. É, do, do estado de São Paulo e, um, e o Dória assumiu a prefeitura e no dia seguinte já estava solapando a candidatura à presidência do Alckmin, tentando ser ele o candidato à presidência. E no final o Dória se precipitou e apoiou antes né, de terminar a eleição, pulou do barco do Alckmin, que estava ali derrotado, é, e pulou no, no barco do, do vencedor, que era o Bolsonaro. Então, o João Dória vai tentar assumir a posição do Alckmin, também como presidente nacional do PSDB, mas vai encontrar muita resistência no partido. O pessoal não está feliz com ele lá, não, viu, Beti? <risos>
1: Só, só uh, acho que a pergunta da Beth quando ela falou do, par, do PSTB, ela estava se referindo a uma ala, porque a gente falou mais cedo aqui uma reportagem do Pedro Venceslau e do Ricardo Galhardo, tem uma ala lá chamada Esquerda para valer essa ala só que está apoiando o Haddad. Acho que é essa É, a que a
0: gente falou aqui, inclusive, que eles foram ontem ao Haddad, entregaram é. uma nota de apoio é. e tudo. Aí sim, é uma, uma ala, parte. Né? Por isso é que eu disse que o PSDB vai se dividir, isso, né? Cada é. um vai fazer o que bem entender. É.
1: Bom, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é áudio, vamos ouvir o que ele pergunta. Bom dia, uma pergunta para a Eliane. Meu nome é Ricardo, eu sou de Atibaia. É, o Dória não está indo com muita sede ao pote? É preciso tomar cuidado com ele, que ele me parece um pouco assodado.
0: <risos> Oi, Ricardo Você vê que nós estamos aqui Fazendo uma profusão de adjetivos né? Que você disse que ele foi Com muita sede ao pote Foi assodado. Eu tinha falado que ele foi afoito Na verdade, o Dória é, Ele está criando uma imagem é, Ele é um homem inteligente Ele é um homem razoavelmente Não, não diria jovem Mas ele tem ainda muito chão é, na política, mas ele está criando uma imagem de ser ele, para ele e por ele mesmo. E isso na política é muito ruim. Política é... Você assume liderança, mas você assume liderança com o seu grupo, com a sua turma, com quem pensa como você. E assim você vai irradiando a sua liderança. O Dória não. O Dória ele é muito personalista, ele é neófito no PSDB e ele já assumiu o PSDB achando que ia passar, é, é, puxar o tapete das lideranças tradicionais do PSDB. Elas Estão é, muito feridas, mas não estão mortas e elas são muito experientes. Além disso, o PSDB é um partido da social-democracia, ele é um partido de centro, com muita gente à esquerda, inclusive, e o Dória é, é considerado dentro do PSDB muito à direita do partido, ou seja, é, ele vai querer tomar conta, Conta do PSDB, mas vai enfrentar muita, já está enfrentando muita resistência, a partir do próprio Geraldo Alckmin, que botou o dedo e disse lá: Eu não sou o traidor.
2: Muito bem, e assim a gente convida vocês a continuarem mandando as perguntas para Eliane Cantanhede, a gente vai juntando aqui e ela responde sempre a partir das 9 horas, quando começa a coluna aqui no Jornal Dourado. Bom, Eliane, fechamos por hoje. Amanhã é feriado e a gente pode falar na segunda, certo?
0: Até segunda-feira. Bom descanso para todo mundo e curtam a vida, porque a vida passa rápido. É Beijão.
2: Verdade.